0: Thema heute Wanzen. Ja, ich begrüße wieder zur neuen Podcast-Ausgabe hier aus meinen Stefan. Pflanzenschutz im Gartenbau geht ja wie geschildert, hier um das Thema Wanzen heute. Wenn man an Wanzen denkt, nur vom Begriff her, dann fallen einem da meist so ein paar Sachen gleich im Kopf ein. Also irgendwelche Spionage mit irgendwelchen Agenten, die da irgendwelche Leute abhören. Oder man denkt, wenn man noch ein bisschen mehr zurück sich besinnt, vielleicht irgendwelche Kinderreime, Da dieses kennen Sie ja auch, sieh dir mal die Wanze an, wie die Wanze tanzen kann, etc. Können wir jetzt eine Viertelstunde hier vorzitieren, sparen wir uns mal. Oder wenn es dann mehr an den Abend vielleicht geht, oder auch allgemein, ist man schnell bei dem Gedanken, Wanze. ach, da war da was mit Bettwanze. Und Bettwanze ist auch der Stichpunkt, wo man sagen kann, das ist so die erste Bettwanze, nein, die erste Wanze überhaupt, die eigentlich auch irgendwo literaturmäßig sehr weit zurück schon nachvollzogen werden kann. Also es gibt also Literaturangaben, die bis zu 400 vor Christus das Zurückgehen, wo man mutmaßen kann, das muss sich da auch um diese Bettwanze gehandelt haben. Aber ansonsten mit der Frage, was gibt es noch für Wanzen, ist lange Jahre, Jahrhunderte nichts gewesen. Erst so im 16. Jahrhundert ungefähr, also in der Jetztzeit. Da gab es so die ersten Wanzenbeschreibungen. Auch unser berühmter Paradebotaniker botaniker Linné, dieser schwedische Botaniker, der hier diese binäre Nomenklatur, diese Namensgebung damit seinem Systema Naturae gemacht hat, wird hat in seinem ersten System ungefähr 130 Wanzenarten aufgeführt, schon mal nicht schlecht. Das ist ein berühmten Entomologen Fabricius, der also auch hier 1745 bis 1808 gelebt hat, der hat seine Auflistung schon mal beachtliche 1100 Arten aufnehmen können heute ist es so, weltweit betrachtet haben sie ungefähr, plus minus, 40.000 Wanzenarten, die es gibt. 40.000, das ist jede Menge Holz. Und in Deutschland, oder sagen wir im deutschsprachigen Raum, bleiben uns von diesen 40.000 immerhin, muss man sagen, wenigstens 1000 Arten. Übrigens, wenn ich mir jeden Tag eine Wanzenart angucke, bin ich nach drei Jahren, sage ich mal, ungefähr durch. Wanzen selber haben eine unvollständige Entwicklung, also eine hemimetabolie entwicklung also Eilarve, Larve, Larve, Larve und dann eben das betreffende Imago, eventuell noch entsprechende Nymphenstadien, also Larvenstadien mit Flügelanlagen. In der Summe ist es so, dass Wanzen hier in der Regel fünf Larvenstadien durchleben. Die Wanzen selber stellen eine sehr vielfältige, reichhaltige Gruppe an, was dann mal so Biologie angeht. Es gibt Arten, deswegen sind um Pflanzenschutz da, hiermit beteiligt, die natürlich hier an Pflanzen saugen, also Phytophage-Wanzenarten, die mehr oder weniger spezifisch an Pflanzenarten hier saugen. Es gibt Räuber unter den Wanzen, also in unserem Sinne, schon sind jetzt als Nützlinge zu bezeichnen. Es gibt Lästlinge, die im Bereich öffentlichen Grün- oder Privatgarten auftauchen. Und natürlich gibt es diese Stichwort, ja, eingangs genannten Parasiten, Blutparasiten, hier unsere Bettwanze, Cimex Lectularis, um den Namen mal mit einzubinden, aber es gibt auch andere Cimex-Arten, die jetzt hier meinetwegen an Fledermäusen oder an Schwalbenblut saugen. Also nicht nur der Mensch ist hier vielleicht irgendwo, je nach Art, kriegt hier Besuch von da an der Wand. Räumlich treten jetzt Wanzen nicht nur im Landbereich auf, sondern auch im Wasser. Also wenn Sie bei irgendwelchen Teichs oder Tümpeln mal so einen Wasserläufer gesehen, das ist zoologisch nichts anderes wie eine betreffende Wasserwand, so solche Gerris-Arten. Es gibt im Wasser meinetwegen auch solche Sachen wie Rückenschwimmer, der auch ganz gerne so als Wasserbiene bezeichnet würde, weil ihn doch sehr empfindlich hier stechen kann, dann merken wir schon, aha, der Wanzen muss es einen Mundstachel haben, genau. Wanzen zählen also zu den saugenden besitzen einen Mundstachel, einen Saugrüssel, der ganz entscheidend an der Kopfspitze entspringt. Das ist so das wichtigste Erkennungsmerkmal für eine Wanze. Was es für Wanzen noch für Merkmale gibt? zum für Beispiele, Schädlinge, Lässlinge, Parasiten und so weiter. Gucken wir uns gleich mal genauer an. Vielleicht hier schon mal kurze Hinweis: Wanzen Wanzensaugen bezogen ist auf die Pflanzen. Immer am Paranchymgewebe, das heißt nicht am Phloem. Das heißt, Sie haben bei dem Wanzenbefall niemals entsprechenden Honigtau, der sich da ausbildet. Aber jetzt gucken wir uns mal die restlichen Wanzenmerkmale an und so ein paar Beispiele. Gehen wir mal die anderen Merkmale durch. Also das Wichtigste war nochmal, Mundstachel sitzt an der Kopfspitze oder springt in direkt sichtbar im Bereich der Kopfspitze. Kann man auch wunderbar sehen, wenn man sich so eine Wand speziell von der Seite her anguckt. Weitere Merkmale wäre jetzt Beispiel die Ruhestellung der Flügel ist hier waagerecht. Wichtig ist auch, dass die Flügelausbildung, müsste man sich genau angucken, weil die nämlich unterschiedlich ist. Nämlich die Hinterflügel sind komplett häutig und die Vorderflügel sind, wenn Sie wollen, halbiert. Das heißt, die Basis ist deutlich verhärtet, so ein bisschen käferartig. Und die Spitze ist hier ganz klar membranartig durchsichtig. Und durch diese Verschiedenartigkeit der Flügel haben diese Wanzen noch ihren wissenschaftlichen Namen bekommen, nämlich die heißen Heteroptera. Hetero ist eben verschieden und Pter ist dieses Flügel, also verschiedenartige Flügel. Da kommt dieser wissenschaftliche Name Heteroptera her. Wobei man fairerweise jetzt dazu sagen muss, es gibt es natürlich auch verschiedene Wanzenarten, wo die Flügel komplett fehlen oder sieht, habe ich es auch geschlechtsabhängig hier reduziert. Ansonsten, wenn ich mir so eine Wand in der Aufsicht angucke, habe ich hier das erste Brustsegment, also dieses Rückenschild von oben betrachtet, ist in der Regel immer relativ groß. Vom zweiten Brustsegment, wenn ich von oben drauf gucke, bedingt durch diese Flügel, die jetzt hier so auch angeordnet sind, sehe ich von meinem zweiten Brustsegment von oben betrachtet, also von diesem Rücken, immer nur so ein Dreieck. Und dieses Dreieck ist, betreffende scutellum wie das heißt, das ist auch neben diesem Mundstachel da, Kopfspitze, ein zweites wichtiges Merkmal, um eine Wand sich als Wand zu identifizieren. bei den natürlich haben die Wanzen auch, aber die sind jetzt einmal weniger spannend. Interessant vielleicht noch, es gibt Wanzen, die entsprechende Drüsenöffnungen, Wehrdrüsen besitzen, sowohl als Larve als auch dann später als Imago. Diese Wehrdrüsen können hier bestimmt Düfte abgegeben werden, auch teilweise dann an den Fingern haften bleiben, die also ich sage mal Menschen nicht sehr zugetan sind. Deswegen kommt doch bei vielen Wanzen diese Bezeichnung Stinkwanzen einfach daher, weil eben hier diese Wehrdrüsen, diese Drüsenöffnungen da eben einen weniger genehmen Duft hier ab Geben. Gut, wollen wir uns mal einige Beispiele, wie geschildert, angucken. Also einfach ein paar Schädlinge, was im Bereich Gartenbau vorkommt, Hinweise zum Bereich Lästlinge und auch im Bereich Nützlinge mal ein paar Hinweise, um einfach mal das Spektrum an Wanzen, deren Lebensform mal mit ein bisschen, ein paar Inhalten und Leben hier einfach mal zu füllen. Ja, gucken wir mal bei den Schädlingen jetzt einfach mal ein, wie gesagt, zwei, drei Beispiele einfach mal an, um mal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen. Ein Beispiel, ein bekanntes Beispiel wäre meinetwegen die sogenannte Rhododendron netzwanzen Im Metall verbergen sich hier zwei verschiedene Arten, aber die europäische und einmal die amerikanische Netzwanze, kann man aber eigentlich sagen, mal den gleichen Topf schmeißen. Das ist aber von der Biologie und von der Symptomatik doch irgendwie sehr ähnlich. Sie haben hier eine Generation pro Jahr, wobei die Überwinterung erfolgt als Ei. Fangen wir mal so im Mai, Juni ungefähr an, weil dann tauchen nämlich die Larvenstadien hier aus. Die Larvenstadien sind deutlich so ein bisschen ich sage mal, Gesamtoberfläche so sehr stachelig und sind dann hier saugend auf der Blattunterseite von diesen Rhododendronblätter unterwegs. Folge ist, dass sich eben Blattoberseits hier deutliche, ja, hell gefärbte Blattsprenkelungen dann bemerkbar machen. Später dann ungefähr ab Juli tauchen dann die erwachsenen Tiere auf und diese Rhododendron-Netzwanze heißt nicht umsonst Netzwanze am Ende, gehört auch zur Familie eben der Netzwanzen, der Tingide. Und das ist deswegen, weil nämlich die Vorderflügel, also das Halsschild hier deutlich netzartig, wirklich sehr schön filigran strukturiert sind und man die Tiere wirklich sehr schnell hier als Netzwanze ansprechen kann. Neben diesem Vorkommen von diesen Larven, den Erwachsenen-Tieren und diesen Blattsprenklungen wäre ein weiterer wichtiger diagnostischer Hinweis das Auftauchen von solchen schwarzen Kotröpfchen, die ebenfalls hier, sage ich mal, ja wirklich sehr symptomatisch sind. Zum Herbst hin legen dann die Weibchen ihre Eier bei den Blättern unterseits, meistens an den jüngeren, Blättern im Bereich der Triebspitze entlang der Hauptader, teilweise auch Nebenader, dann hier ins Gewebe versenkt ab und dann schlüpfen eben daraus wieder im Mai, Juni hier meine entsprechenden Larven. Rhododendron Netzwanze, wie gesagt, verschiedene Arten, gibt es aber auch an Piresarten. Also man darf sich an diesem Namen Rhododendron Netzwanze jetzt nicht zu sehr festbeißen. Eine gewisse Schwankungsbreite in Würzpflanzen liegt hier ebenfalls vor. Vielleicht als zweites Beispiel vielleicht gleich nochmal, eine so eine Netzbanze, dass man da nämlich erkennt, okay, das ist alles nicht gleich von der Symptomatik her, sondern es kann auch völlig verschieden sein. Gehen wir mal von den Rhododendronen, Gehölzen mehr so weg Richtung Staudenbereich. Da gibt es -Kopf die sogenannte Natternkopf-Netzwanze, die man anfängt an Symphytum oder Beinwell hier auftaucht. Ähm, gibt es die Gattung Dyktila echii, gibt aber auch weitere andere Arten innerhalb dieser Familie Dyktila, die eben im Wesentlichen an Pflanzen der Familie Buragina 10 auftaucht. Entscheidend ist hier vielleicht Überwinterung, in dem Fall als Imago, und nicht wie eben als Ei. Und das hier, dass die Larven, die dann später schlüpfen, deutlich an den Blättern hier saugen, auch okay. Aber als Schadsymptom nicht, dass diese Sprenkelung zeigt wie bei den Rhododendronen sondern dass die Blätter hier partiell richtig sich deutlich schwarz verfärben und sehr große Ähnlichkeit mit irgendeiner Pilzkrankheit oder irgendwas anderes haben und man eigentlich überhaupt nicht an Wanzen denkt, weil diese Wanzen auch mit knapp drei Millimeter Körpergröße eigentlich verschwindend gering sind und eigentlich sich sehr schnell auch fallen lassen, wenn man da an seine Symphytumpflanzen kommt, um die zu untersuchen, da sind die Wanzen längst weg und man kann es diesem Scharpelt eigentlich erstmal gar nicht zuordnen. Dann noch ein weiteres Beispiel nochmal aus der Familie der Myride, der Blind- oder Weichwanzen. Man fing hier diese grüne Futterwanze Lycocoris pabulinus, die in zwei generationen regel pro Jahr auftaucht. Die jetzt hier wieder als Einbereich, der Rindebereich der Triebe hier von irgendwelchen holzigen Pflanzen überwintert. Im Frühjahr dann schlüpft und diese Larven dann erstmal an diesen jungen Blättern hier saugen. Da sieht man erstmal gar nichts dran. Aber später werden dann diese Blätter größer wachsen und diese an diesen Stellen, wo gesaugt worden ist, können nicht mitwachsen. Das reißt dann eins dann richtig so eine netzartige Rissstruktur innerhalb des Blattes. Und die dann schlüpfenden Imagines wandern dann erstmal Richtung Kräuter, sage ich mal, ab, also tauchen gar nicht mal in den Gehölzen auf erst wenn die zweite Generation ja an den Kräutern durch ist, wandern dann dessen Imagen jetzt erst wieder zurück zu den Bäumen und Sträuchern und dann fängt es im nächsten Frühjahr wieder mit diesen rissigen Schadsymptomen an den Laubblättern bei Haselnuss und Unforsützchen. Sieht man das sehr häufig. Das sind eben hier Schadbilder von Weichwanzen der verschiedensten Arten. So, nachdem wir uns mal ein paar Schädlinge unter den Wanzen angeguckt haben, gucken wir uns das mal ein Stichwort Lästling an. Paradebeispiel ist hier immer die Feuerwanzen. Das sind, das sind relativ groß, ungefähr Zentimeter große, deutlich, ja, rot-schwarz gefärbte Tiere, eben Wanzen, Feuerwanzen. Da auch diese Namensassoziation, schwarz-rot gefärbt, die insbesondere bei Linden und Rubinen hier am Stammfuß im Frühjahr, wenn die Sonne so schön drauf scheint, da tauchen da plötzlich hundert oder tausende von diesen Tieren auf. Die bedauern also als Imago hier im Boden und äh, haben also jetzt keinen direkte relevant deswegen im Stichwort Lästling, weil sie eben nur in den Wesentlichen hier, nur in den Samen von diesen also Linden oder Rubinien dann hier einfach saugen und aber so zu ein paar tote Tiere aussaugen, aber der Pflanze direkt jetzt keine Schädigung da erfährt und das eben nur für den für den Anbauer, für den Gärtner, sage ich mal, für den Hobbygärtner hier ein Lästling ist, wenn da plötzlich tausende von diesen Tieren irgendwo am Stammfuß von irgendeiner Linde oder Rubinie auftauchen, die vielleicht hausnah noch stehen, dann auch durch ein paar Tiere da im Schlafzimmer Hallo sagen wollen. Also das ist dann nämlich nicht ganz so lustig für manche, aber aus Pflanzenschutz ich definitiv kein Schädling, sondern hier ganz klar als Lästling einzustufen. Andere Gruppe und andere Familien Wanzen, sind sogenannte Blumenwanzen, die Antochoride. Das sind ganz klare Nützlinge, weil die sich nämlich im Wesentlichen von, ja, als Räuber hier von Spinnmilben, Blattläuse und Blattsaugern hier ernähren. In der Regel überwinden die als Imagenis in irgendwo im Streubereich irgendwelche Schlupfwinkel, je nach Art, gibt es ja durch unsere Reihe hier an Blumenwanzen, was ich 30, 40, 50 verschiedene Arten, die bei uns da, Deutschland, Mitteleuropa vorkommen und durchleben auch mehrere Generationen, je nach Art. Entscheidend für uns jetzt nur im Sinne von jetzt Nützlinger, was bringen die jetzt, weil viele wollen irgendwelche Zahlen hören. Also sie können ungefähr rechnen, so Blumenwanzen für ihre Larvenentwicklung benötigen die ungefähr jetzt in Maximalwerten bis zu 600 Spinnmilben. Oder wenn Sie das Blattläuse, jetzt sage ich mal, umrechnen, saugen die in ungefähr bis 200 Blattläuse aus. Und ihr Mager sind natürlich auch nochmal als Räuber unterwegs und saugen Ihnen auch nochmal jede Menge Spinnmilben oder Blattläuse aus. Das sind Also sehr aktive, bekannte, wichtige Nützlinge. Bekannte Gattungen sind Antokores und Orius arten die aber vom Trend ein bisschen kleiner sind. Also die Antokores-Arten sind ein bisschen größer, so 3-4 mm und die Orius arten sind ein bisschen kleiner. Auch bekannte Arten, die im Obstanbau sehr weit verbreitet sind. Gut, damit hätten wir uns mal so ein paar Schädlinge anguckt. Rotetemronetzwanze, Latterkopfnetzwanze, grüne Futterwanze als exemplarische Beispiele. Ein Beispiel von den Lässlingen, Feuerwanze, noch andere Birkenwanze und auch was weiß ich, was es alles noch gibt. Ein Lässlingen und bei den Nüsslingen eben im Wesentlichen auch die Blumenwanzen. Auch da gibt es noch mehr Sichelwanzen. Also die Liste ist mit Sicherheit nicht vollständig. Wer jetzt mehr zum Thema Wanzen erfahren möchte, jetzt Stichwort Literatur, kann man ihr, ich sag mal, jetzt, sogar im deutschsprachigen Bereich, diese Bibel, in Anführungszeichen, empfehlen. Was ist jetzt die Bibel für die Wanzen? Gibt ein Buch in vier Bänden. Der letzte Band ist jetzt 2008. Herausgekommen von Wachmann, Melbe und den Decker, das heißt einfach nur Wanzen, Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, jede Menge Abbildungen, sehr gute Abbildung von Herrn Wachmann, immer die Frage, wie er das immer so gut schafft, ich weiß es nicht, er hat relativ sehr viele Text, informative Texte von Experten geschrieben, kann man jetzt die Bibel, wie gesagt, hier auf jeden Fall für den deutschsprachigen Bereich ansehen. Wenn Ihnen die 240 Euro für die vier Bände zu teuer sind, obwohl das Geld jetzt gut angelegt, das kann ich Ihnen sagen, dann wäre noch denkbar ein Naturführer, saures Naturführer, Wanzen und Zikaden nach Farbfotos erkannt. So heißt das Ding wahrscheinlich nur noch im Antiquariat zu bekommen, aber auch ein sehr gutes hier Taschenbuch mit auch ungefähr 260 Aufnahmen in dieser, sage ich mal, bewährten Sauers-Naturführer-Qualität mit eben auch kurzen Texten zur Biologie und zum Aussehen der Tiere. Und wenn Sie sich darüber hinaus noch mehr mit dem Thema ja, Morphologie, Anatomie, Physiologie der Tiere beschäftigen wollen, da kann man auch zeitlich ein bisschen zurückgehen. Da gibt es ja diese Reihe Neue Brehmbücher, die wir schon mal ein paar Mal zitiert haben. Da gibt es von dem... Herrn Jordan, ein Band, der sich nur mit dem Thema Landwanzen beschäftigt, um die geht es uns hier im Wesentlichen und da kann man sich speziell mit dieser Thematik hier mal ein bisschen anfreunden, das ist 1962 hier herausgekommen. Gut, ja, wir haben gesehen, Wanzen, großes Thema, spannendes Thema und ja, wir hören uns dann wieder nächste Woche Dienstag.